0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Carlos
1: Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio... ...de la saga Materia Prima... ...en el podcast alojado en la web... ...canalsur.es. En este programa... Vamos a visitar por partida doble la comarca sevillana del Bajo Guadalquivir. Repasamos durante los siguientes minutos el estado actual de dos cultivos importantes, el almendro y el algodón. La almendra sigue bailando al son que marca la que se cultiva en California. Parece ser que este año, a diferencia de otros, no se está viendo afectada por la sequía, por problemas que mermen su producción. Respecto al algodón, tampoco va a ser una buena campaña en cuanto a rendimientos prácticamente la totalidad de lo que se genera en la cooperativa que hemos visitado, Fibra de Algodón, se va al extranjero. En este programa hablaremos de la visita que ha girado el ministro de Agricultura de Indonesia a una cooperativa situada en el municipio almeriense de Elegido y avanzamos el contenido a desarrollar en la siguiente edición y referido a la feria Fruit Attraction ya que en la edición de este año 2023 Andalucía es región invitada de honor. Comenzamos Materia Prima.
2: Escuchas Materia Prima.
3: Canal Sur Podcast.
1: La provincia de Sevilla tiene unas 40.000 hectáreas de almendro, muchas de ellas de regadío. Se localizan sobre todo en la comarca del Bajo Guadalquivir. Por lo tanto, la sequía, al ser un regadío, ya... Eh, ...nos introduce el primer problema y no va a ser el único... ...más allá de ello... ...la situación en la que se encuentran estos productores... ...siempre depende del comportamiento que tengan los mercados... ...la almendra de Estados Unidos... ...es la que marca la pauta junto a la de China... ...ha habido años en los que en el continente americano... ...ha habido un déficit de producción con Superávit en Sevilla... ...campañas, por lo tanto... ...en las que este producto se ha pagado muy bien... Y hay momentos, como el actual... ...en el que ocurre justamente lo contrario... En 2022, en origen, se pagaban 3,90 euros por kilo de pepita. Ahora el precio es de 2,85 euros. El rendimiento de este cultivo ha disminuido de un 30% el pasado año, es decir, 30 kilos de pepita por cada 100 kilos de fruto recogido del árbol, o dicho de otra forma, 70 kilos de cáscara a un 26%, menos pepita por el mismo volumen de frutos. ...hemos
3: estado en el lugar de trabajo del técnico Pepe Caballero... ...que nos ha atendido, él lo tiene muy claro. Como competencia hay fuerte, ellos con excedentes del año anterior... Eh, ...pues claro, ellos son los que marcan la pauta... ...dentro del mercado internacional... ...ellos y China ahora mismo eh, están marcando la pauta... ...y la pauta pues eh, como hace 8 o 9 años... ...ellos tenían un déficit de, de, de mercancía... ...nosotros teníamos un, una producción bastante buena... ...pues claro, subió el precio... ...pero es, ahora es al contrario, esto es cíclico... ...ellos tienen, ellos marcan la pauta... ...y a los demás que se pongan en fila india".
1: Así ha evolucionado el peso de este cultivo... ...en la provincia de Sevilla.
3: Nosotros podemos tener casi 40.000 hectáreas... ¿eh? ...más que otras zonas que... ...hemos tenido un incremento desde hace cinco años para acá... ...un incremento de superficie... ...que entrarán en producción... ...bueno ya están entrando en producción... ...plantaciones nuevas... ...pero también arrancando... ...con mucho... ...con mucha rapidez por temas de sequía... ...por tema de cabezudo... ...y por temas económico ...porque se están transformando... ...se están desligando... ...plantaciones que podían aguantar un poco más... ...pues viendo la rentabilidad que hay ahora mismo en el olivo... ...pues se están arrancando y dirigiendo al olivo".
1: Lo que cuenta Pepe Caballero es llamativo... ...porque el almendro, como le sucede a otros frutales... ...necesita un ciclo de cosechas para alcanzar el rendimiento máximo... ...es decir, ahora el aceite se paga caro en origen... ...y no digamos ya, en los lineales de los supermercados... ...pero el cambio, la orientación de los cultivos... ...no deja de ser una apuesta a largo plazo... ...que tarda en dar resultados... ...el objetivo de este año, añade Pepe... ...es salvar los costes de producción.
3: Este año, de, de hecho, es lo que estábamos comentando... ...muchos técnicos el otro día en ciertas reuniones... ...que este año si nos salvamos, salvamos... ...lo que son los costos de producción... ...entre comillas, puede ser un año normalizado... ...pero que por lo menos el año que viene el siguiente... ...no vemos nosotros... ...como no llueva también, vamos, porque si no llueve... ...se están arrancando plantaciones por sequía... ...por sequía, por debilitamiento, porque no puede... ...y porque el ataque de, de gusano cabezudo... ...al mismo tiempo que, que la planta se debilita... ...pues el gusano cabezudo ataca más fuerte... ...como tampoco tenemos, digamos, mucho, eh, mucha protección... ...en temas fitosanitarios contra el cabezudo... ...pues estamos haciendo va... ...para el año que viene si seguimos así en la misma tónica... ...perdiendo digamos potencial dentro del mercado... ...y demás pues puede ser igual... o ...bueno no igual, peor... ...porque si la sequía todavía perdura... ...los precios como se, se mantienen ahora mismo... ...que no suben ni, ni empujándoles ...pues para el año que viene puede ser un poquito más lamentable... ...porque lo, vamos a ver, es como una hucha dentro de una familia, si tú, la vas, tú vas gastando y no vas metiendo, evidentemente el fondo se le ve.
1: La falta de unión entre los productores, la estrategia del sálvese quien pueda, no está contribuyendo precisamente a resolver los problemas, todo lo contrario.
3: Si sí es lo que ocurre, que la no unión de los agricultores, no unión de ciertas entidades, no unión del sector, pues lo que está dando a, a, a lo que está ocurriendo, a que tenemos poco potencial de, de sacar el, el cuello, digamos, de sacar el cuello con el cultivo. Mal es el año, por tema climatológico, por tema fitosanitario, por tema de producción, pero es que aparte se agrava la no unión de nadie, la no unión de nadie. Bien, claro, bien. evidentemente, si el tema está, salve si es quien pueda, sacamos el frotador y a ver, aquí el que más, digamos, más la cartera tenga más llena, pues es el que se podrá salvar. Como siempre. Como siempre, apostilla al técnico Pepe Caballero.
1: La almendra de California, a pesar de los incendios forestales devastadores de los que hemos tenido noticias durante estos periodos, no se está resintiendo por ahora por la sequía, por lo que, nos guste más o nos guste menos, la andaluza sigue bailando al paso que marque. La agricultura andaluza es ejemplo en otros lugares del globo. Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, se ha fijado en el modelo Almería para desarrollar su agricultura, principal sector de empleo en el país con 80 millones de trabajadores. Una delegación de agricultura de aquel país, encabezada por su ministro, ha visitado empresas y explotaciones agrarias del poniente de esta provincia. Francisco Flores nos da, en este momento del podcast, un apunte
2: adicional. Indonesia, un país de 263 millones de habitantes repartidos en 6.000 de las 17.000 islas del archipiélago, busca en Almería modernizar su agricultura. Los productos estrella del sector hortofrutícola de este país son el plátano, mango, naranja, patata y cebolla, un sector primario que, caracterizado por la producción de alimentos en base a pequeñas explotaciones familiares y grandes explotaciones de palma y caucho, busca desarrollar ahora su capacidad de producción y comercialización. Escuchen a su ministro de agricultura, eh, Siraúl Siraul Yasin Limpio. Dan secura, Indonesia, que ve como esta década las inversiones extranjeras en su agricultura han crecido un 18%, mira en empresas como Agroiris, con 1.500 trabajadores en plena campaña, un modelo a seguir. Director General de Agroiris, Juan Antonio Planelles.
3: Vamos a mostrarle la producción, cómo se produce en Almería, socios nuestros, cómo producen eso, y vamos a mostrarle las instalaciones, cómo confeccionamos y hacemos, y vamos a mostrar lo que es Almería, lo que es el secreto de Almería.
2: Indonesia, que apuesta por priorizar una agricultura moderna y sostenible, en colaboración con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, desarrolla también una estrategia de digitalización de su
1: agricultura. Vamos a resolver las preguntas que lógicamente emanan en este momento. ¿Qué puede ofrecer el modelo de cultivo intensivo bajo plástico de Andalucía a Indonesia?
2: justamente a
4: a menos
1: Los productos estrella del sector hortofrutícola de Indonesia son el plátano, mango, naranja, patata y cebolla. Un sector primario que caracterizado por la producción de alimentos en base a pequeñas explotaciones familiares y grandes explotaciones de palma y caucho, Busca desarrollar su capacidad de producción y comercialización. La inversión extranjera en lo que llevamos de década en el archipiélago ha subido un 18%. Esta visita se ha producido en la cooperativa Agroiris. En este momento está en plena campaña con 1.500 agricultores involucrados. José Antonio Planelles es su director general.
3: Vamos a mostrarle la producción, cómo se produce en Almería, socios nuestros, cómo producen eso, y vamos a mostrarle las instalaciones, cómo confeccionamos y hacemos y vamos a mostrar lo que es Almería, lo que es el secreto de Almería.
1: Los productos estrella del sector hortofrutícola de Indonesia son el plátano, mango, naranja, patata y cebolla. Un sector primario que, caracterizado por la producción de alimentos en base a pequeñas explotaciones familiares y grandes explotaciones de palma y caucho, busca desarrollar su capacidad de producción y comercialización. La inversión extranjera, en lo que llevamos de década, en el archipiélago ha subido un 18%. Se está celebrando en IFEMA, en Madrid, la edición número 15 de la feria Fruit Attraction. En este encuentro internacional, Andalucía es la región invitada de honor. La radio y televisión públicas de Andalucía están en el pabellón 9, la sede de Andalucía, durante estos días de feria. De modo que en el próximo episodio de este podcast contaremos con un resumen de lo más destacado elaborado por nuestros compañeros. El sector hortofrutícola en Andalucía es estratégico para la economía de la región y uno de los mejores valedores de la marca Andalucía en el exterior, con unas cifras de exportación que alcanzan los 2.547 millones de euros entre enero y marzo de 2023, con ventas en el extranjero de 1,2 millones de toneladas de productos. Este índice supone un incremento del 5,4% respecto a los mismos meses de 2022. ...por provincias destaca principalmente Almería... ...con ventas internacionales de frutas y hortalizas... ...de casi 1.551 millones de euros con 826.500 toneladas... ...y Huelva con 138.000 toneladas... ...valoradas en 499,5 millones de euros. Escuchamos la presentación que hizo... ...de la presencia de Andalucía en esta feria... ...la secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera... ...de la Junta de Andalucía... Margarita Cobos.
4: Nuestro agradecimiento tanto a IFEMA como a FEPEX por la, la gran acogida eh, e invitación a esta presentación de una nueva edición que ya van 15 eh, de una feria que sin duda yo me sumo a lo comentado anteriormente es la referencia hortícola eh, a nivel mundial en nuestro país. Es por tanto clave para la Consejería de Agricultura Pesca y Agua y Desarrollo Rural de nuestra Junta de Andalucía, participar eh, en este evento, siendo además, por segundo año consecutivo, eh, región invitada. FRUIT, para nosotros, es eh, un escaparate en el que todas las empresas productoras, junto a la Consejería de Agricultura, aprovechamos para mostrar al mundo nuestros alimentos, cultivados con las grandísimas exigencias en calidad, en sostenibilidad, en seguridad alimentaria y también en innovación. Desde la consejería respaldamos la labor del sector ortofrutícola, que a pesar y por desgracia de tener dificultades actualmente debido a situaciones muy diversas, como los altos costes en producción, la escasez que tenemos en nuestra región en recursos hídricos y por tanto también eh, desde hace unos años la sequía que nos acompaña, pues a pesar de ello, como digo, eh, nuestros agricultores, la gente que cultiva nuestra tierra, sigue trabajando para abastecer a los mercados españoles y europeos con productos de excelente calidad y sin duda creo que coinciden con nosotros de sabor único. Y, y lo cierto es que los datos avalan que nuestra región Andalucía gusta en el mundo. Este año, por aportar algunos datos de referencia, durante el primer trimestre de 2023, nuestras cifras de exportación superan los 2.500 millones de euros, vendiendo hasta más de 1,2 millones de toneladas de productos al extranjero, lo cual supone un incremento respecto al año anterior, al trimestre anterior, de un 5% más. De manera particular, en eh, nuestra región son destacables especialmente las provincias de Almería, en primer lugar, y Huelva como principales exportadoras de, de fruta y hortaliza. En Almería, en ese mismo periodo, en el primer trimestre, fueron mmm, unas ventas de hasta 1.500 millones de euros eh, de más de 800.000 toneladas de productos los que se comercializaron fuera de nuestro país y en Huelva hasta más de 1.500 millones de euros correspondientes a 138.000 toneladas de productos exportados. Como pueden ver ustedes, en Andalucía el sector hortícola sigue su línea de ascenso, por lo que la Junta de Andalucía, un año más, vuelve a incrementar su participación en esta feria tan estratégica para nosotros. Estaremos en el pabellón 9, y seremos la primera región en superficie expositiva, hasta 10.000 metros cuadrados. De esos 10.000 metros cuadrados serán más de 6.500 metros cuadrados los ocupados por nosotros, por la Junta de Andalucía, que suponen un aumento respecto al año anterior de más de 1.000 metros cuadrados. Es evidente que la Junta de Andalucía tiene un compromiso con las empresas del sector hortofrutícola a las que queremos apoyar, mostrar y acompañar en esta feria y de ahí nuestra apuesta por eh, respaldar con más superficie y con más presencia eh, la Junta de Andalucía en Fruit. Este año además contaremos con más de 100 empresas con quienes compartiremos ese espacio. Un espacio que será eh, disfrutado por todos durante distintas acciones que eh, realizaremos sobre todo en nuestro, stand, eh, en nuestro stand institucional. Allí habrá tanto ponencias como charlas y zonas de show cooking donde todas nuestras empresas podrán mostrar y elaborar sus productos con degustaciones para que el público asistente disfrute y conozca bien el sabor de los productos andaluces. Habrá también una zona de networking donde asociaciones y entidades tendrán la posibilidad de realizar experiencias comerciales y negocio con las más de 1.800 empresas que participan en esta edición en la que se prevé la presencia de hasta 90.000 profesionales de un entorno a 130 países. Quiero finalmente destacar ...el compromiso que tenemos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...con las denominaciones de origen. Siendo Andalucía, no sé si son conocedores... ...la región de Europa con el mayor número de denominaciones de origen. Tenemos 67 figuras de calidad diferenciada... ...que han permitido un aumento de hasta un 17% en nuestras exportaciones. Es por ello que desde la Consejería de Agricultura hemos puesto en marcha un reconocimiento a la excelencia de estos productos avalados por la Unión Europea bajo la marca de calidad agroalimentaria denominada Gusto del Sur. Una marca que da respuesta a la exigencia de los consumidores y una marca que pretende promocionar la calidad de los productos andaluces en todos los mercados. Por tanto, Gusto del Sur, de nuevo, estará presente en nuestra participación en Fruit. Como verán ustedes, la podrán, la podrán ver en todos nuestros carteles y publicidad, y de forma especial le vamos a dar un protagonismo eh, quizá más diferenciado a años anteriores, puesto que este año ya desde este año las empresas pueden homologarse y sumarse activamente a, a esta marca. Una marca distintiva que significa salud, sostenibilidad y sabor.
1: Y una curiosidad, Andalucía comenzó hace 15 años su asistencia a la feria con 40 empresas y entidades expositoras. En 2022 este número ha superado las 170.
2: Escuchas Materia
1: Prima. Canal Sur Podcast. No se anuncia una buena campaña del algodón en la campiña sevillana. Nos hemos ido hasta allí para pulsar la opinión del algodonero Antonio Caro.
0: Para el algodonero esta campaña va a ser un puro desastre. Nosotros ahora mismo nos encontramos en un campo de de, experimentar, de ensayos experimentales... ...donde estamos cogiendo nosotros las parcelas... ...y nos está saliendo una media, la estimación yo tenía aquí... ...en torno a unos 3.100 kilos y estamos cogiendo 2.600, 2.700... ...bien es cierto que hay muy poquitas parcelas... ...donde se ha hecho una redistribución de la dotación de agua... ...y entonces pues el agricultor ha, ha cogido algo más... ...pero no también lo que se estimaba en un año... ...climatológicamente
1: hablando, normal". En la cooperativa Las Marismas, situada en Lebrija... ...entran cada día 200.000 kilos de algodón en bruto... ...de esta masa, un 34% se convertirá en fibra de algodón... ...hablamos con su director general, Alberto Jurado... ...sobre las características de esta campaña.
0: No, pues complicado, complicado porque mmm, estamos en un año... ...donde ya el año pasado eh, la producción en campo... ...fue la mitad de un año normal aproximadamente... ...y este año pues probablemente estemos a un tercio... ...de lo que fue el año pasado... ...el año pasado en Andalucía fueron 150 millones de kilos... ...el aforo, según la Junta de Andalucía... ...que finalmente se llegó a producir... ...y este año, aunque el aforo de la Junta... ...apunta a las 65.000 toneladas... Eh, ...nosotros entendemos que va a quedar... ...por debajo de, de esta cifra ¿no? ...sensiblemente por debajo de esta cifra... ...entonces bueno, esto no solo afecta... ...obviamente a los agricultores... ...muchas hectáreas que han sembrado... ...que ni siquiera van a nacer... ...muchas que han nacido con producciones muy bajas... ...y lamentablemente de calidad muy mala... ¿no? ...porque el, el, las temperaturas que, que estamos teniendo... ...también afecta, ¿no? además de la falta de agua... ...y también afecta a la industria... Y en la industria pues obviamente estamos a ralentir... ...estamos a menos de la mitad de nuestra capacidad... ...de desmotación de fibra... ...así que bueno, una campaña complicada en un año... ...que ya de por sí es muy complicado".
1: Una mala campaña con rendimientos discretos... ...muchos nos tememos que se traducirá en la calidad de las fibras...
0: ...las condiciones que, que tenemos eh, eh, por las temperaturas... ...la falta de agua pues está afectando ¿no?... ...está afectando eh, sensiblemente... Eh, ...tendremos que verlo ¿no? ...mientras va evolucionando la, la campaña... ...pero sí, anticipamos que, que no va a ser un buen año tampoco... ...en términos de calidad... ...si, si al final dentro de los parámetros que los clientes valoran... Eh, ...son determinadas características de, de la calidad de la fibra. ...pues este año pues bueno, vamos a, a tener que, que segmentar... ...y seleccionar bien los lotes que, que vamos obteniendo... ...para tratar de optimizar ¿no? ...el rendimiento que sacamos a, a esta campaña... ...pero a priori pues, pues claro, no, no va a ser la mejor de, de las campañas ¿no? ...en términos de, de, de poder tener mejor calidad... ...que poder vender a mejores precios ¿no?
1: ...hay un aprovechamiento ganadero en todo este proceso... ...con la semilla del algodón.
0: La semilla de algodón eh, que tiene un peso eh, importante... ...dentro de lo que es el propio algodón bruto... ...estamos hablando de más de un 30% del peso del algodón... Eh, ...va destinada a alimentación animal... ...este año eh, toda la alimentación animal... ...igual ha bajado muchísimo eh, respecto del año pasado... ...entonces claro, esto tampoco ayuda a que digamos... ...por esa, por esa parte de, del subproducto que obtenemos... ...pues obtengamos mejores ingresos ¿no? ...es cierto que en determinados tipos de piensos o insumos... ...de lo que es la alimentación para ganado eh, ha subido... ...pero en este caso aquellos que a los que se destina... ...lo que es la semilla de algodón que es específico... Eh, ...ha bajado, ha bajado, ...y de hecho es eh, lo que es eh, los piensos de importación... ...para alimentación animal... ...pues ahí están los precios de las lonjas... ...que se pueden comparar con el año pasado... ...y veréis que, que los precios han bajado... ...pues considerablemente ¿no?... ...están a la mitad o un 40%... ...por debajo del año pasado".
1: Apenas a industria textil en España... ...hasta hace no tanto tiempo... ...Cataluña era el centro por excelencia... ...de este tipo de actividad fabril... ...ahora la producción de fibra de algodón... ...se exporta hacia países... ...que concentran las factorías... ...de las que sale la ropa... ...que en cada temporada... Vemos en los estantes de las tiendas. Esto es cuanto teníamos preparado para ofrecerles en esta edición del podcast Materia Prima en canalsur.es. Les animamos a escuchar otros contenidos alojados en este mismo espacio, con la mirada andaluza como elemento común en todos ellos. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Carlos Juan.